1: Alcanzar las recompensas divinas, evitar dañar a los cristianos débiles, ser un buen testimonio para el mundo y mostrar lo genuino de su fe, deben ser algunas de las motivaciones para actuar conforme Dios demanda y disfrutar de los premios y bendiciones que Dios promete.
0: Soy su amigo Tenson Dari Morales. Dándoles la bienvenida a otro estudio de la Palabra de Dios, en Principios, con David Ormachea. En el programa de hoy estudiaremos algunas características de un líder humilde y genuino. Algunas de ellas son, un líder humilde y genuino no se aprovecha de la gente. Un líder humilde y genuino no obtiene su sostenimiento manipulando a la gente, un líder humilde y genuino cuida su testimonio con sabiduría. El líder humilde y genuino predica el Evangelio motivado por su amor por Dios y su llamamiento divino y aunque nunca le apoyen económicamente. El líder humilde y genuino no abusa de sus derechos y privilegios. Si usted es un líder o desea serlo, esperamos que escuche con atención lo que el pastor Ormachea enseñará en la cuarta parte del mensaje Derechos, Privilegios y Deberes de un Ministro
1: Seguimos avanzando en nuestro estudio del sermón titulado Derechos, Privilegios y Deberes de un Ministro Basado en el capítulo 9 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios Carta que estamos estudiando expositivamente Con este principio inicio mi plática Alcanzar las recompensas divinas, evitar dañar a los cristianos débiles, ser un buen testimonio para el mundo y mostrar lo genuino de su fe, deben ser algunas de las motivaciones para actuar conforme Dios demanda y disfrutar de los premios y bendiciones que Dios promete. A pesar de todas las razones, Pablo dice, yo tomé la decisión de no utilizar el privilegio de ser apoyado económicamente. Tomé aquella decisión por amor y tengo mis razones para hacerlo. En el versículo 12 y en el 15 dice que él no ha usado ese derecho, más bien muestra las actitudes sabias y correctas que debe tener un líder humilde y genuino. Voy a hablar precisamente de aquello, motivaciones correctas de un líder humilde y genuino. Esto le permitirá evaluar a su persona si es un líder o evaluar a otras personas que son líderes. Pablo no se presenta con una falsa humildad, al contrario, está preocupado de vivir su fe, dar un buen testimonio de su humildad genuina. Está preocupado que el mensaje del Evangelio sea visto como genuino y quiere que, como apóstol y encargado de predicar y modelar el Evangelio, viva una vida genuina. Dice en el versículo 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que se devanezca esta mi gloria. El principio es claro y sencillo. Los líderes tenemos el privilegio de ser sostenidos, tenemos el derecho de defender nuestro privilegio, pero también el deber de siempre actuar con amor. Observemos algunas de las características de que deben tener los líderes, tal como Pablo lo muestra con su ejemplo. Primero, un líder humilde y genuino no se aprovecha de la gente. Dice Pablo, pero yo de nada de esto me he aprovechado, yo no he usado este derecho, he preferido no utilizarlo. Todas las razones que les he dado para que entiendan que los que les sirven como ministro que han sido llamados por Dios son válidas, pero de nada de eso me he aprovechado. Segundo, el líder humilde y genuino no obtiene su sostenimiento manipulando a la gente. Dice Pablo, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. No es mi motivación, esa dice, tampoco estoy escribiendo para ver si me mandan una ofrenda. Mi motivación no es lavarles el cerebro, no quiero manipularlos para que me apoyen. Tercero, el líder genuino y humilde cuida su testimonio con sabiduría. Pablo dice, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. En realidad mi testimonio es importante, yo quiero ser visto como un apóstol genuino, que vive la fe que predica y que se enorgullece de actuar con buenas motivaciones y no ser un manipulador, y de ello me siento orgulloso. Preferiría morir antes que ustedes piensen que los estoy manipulando. Preferiría morir antes que se destruya el orgullo que siento, el gozo que siento al predicar el Evangelio. ¿Se imagina lo que diría Pablo hoy si viera todas las manipulaciones que existen? Según el versículo 12, encontramos otra de las motivaciones correctas para mantenerse como un líder genuino y humilde. El líder humilde y genuino predica el Evangelio motivado por su amor y su llamamiento divino, aunque nunca le apoyaran económicamente. Pablo dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo de qué porque gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pablo dice que predicar el Evangelio era una necesidad que le fue dada por Dios. Por lo tanto, por eso, amor recibido, él necesitaba hacerlo. No tiene de qué gloriarse, dice, solo en el Evangelio. Esa es la buena noticia de Dios. Yo no elegí este ministerio. Yo fui llamado por Dios, no podría vivir sin predicar. Por eso lo predico, aunque no me apoyen económicamente, pero a la vez creo que deben hacerlo. Nuestro deber no es exaltar al predicador, amarlos, respetarlos, pero no darle gloria a que le pertenece solo a Dios. El profeta Amós, en el capítulo 7, versículo 15, dice, Y Jehová me tomó de detrás del pueblo y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Eso es lo que Dios hace. Pablo agrega algo concerniente a la actitud que debe tener, y dice, solo tendré recompensa si lo hago como Dios me ordena. Esto significa que hay personas que no lo hacen como Dios lo ordena. Yo no lo hacía antes, yo mataba a los cristianos, pero él me eligió, pero ahora predico el evangelio y lo voy a hacer como Dios me manda, aunque no tenga recompensa. Pero por hacerlo, sé que tengo recompensa. Otro punto importante es que el líder humilde y genuino no abusa de sus derechos y de sus privilegios. Observe el versículo 18. Pues cuál es mi galardón, que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. No dice para no usar, sino para no abusar. Mi galardón, mi recompensa es dar de gracia lo que de gracia me ha sido dado. Yo no he aceptado la ayuda de ustedes, pero no significa que siempre actuaré así o que tenga que hacerlo así. En algún momento me alegrará, mi recompensa será que ustedes me apoyen económicamente. Otro punto importante es que el líder humilde y genuino tiene convicciones bíblicas firmes, pero elige una actitud de siervo para servir en amor a todas las personas independientemente de sus necesidades culturas y condición social. Note lo que dice Pablo. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos o los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Pablo presenta un extraordinario equilibrio que es indispensable para ministrar conforme a la palabra. No se aprovechaba de la gracia para vivir como libertino, ni se volvió legalista que despreciaba a quienes tenían ciertas costumbres diferentes. Está diciendo que ahora que la iglesia es nueva y puede que los nuevos creyentes vean como un obstáculo el hecho de que él solicite ofrendas para poder sostenerse, prefiere ceder su derecho. Esta no es una declaración de debilidad de Pablo, sino una demostración de la fortaleza de la gracia que había recibido, que había adoptado y que le motivaba a actuar con amor. Pablo dice, «Mi intención es que se predique el Evangelio genuino y que otros conozcan a Cristo, y por ello, aunque soy dice, libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número». Pero esto no significa que no tengo convicciones, por eso agrega en el versículo 21, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Pablo determinó conformarse a otros en diferentes asuntos secundarios que no implicaba romper su teología o convicciones. No se declaraba libre de la ley de Dios, sino más bien responsable de cumplir los mandatos divinos y del Señor Jesucristo, su Salvador. Yo respeto a los judíos, dice Pablo, que están bajo todas las leyes del Antiguo Testamento, pero yo no estoy bajo esas leyes, yo estoy en la gracia. La palabra débiles realmente es el tema del capítulo 8 y a través de todo el capítulo habla acerca de ellos. Cuando llegamos al capítulo 9, al final del capítulo, en el versículo 22, repite otra vez el hermano débil. Dice Pablo, cuando yo estoy con los débiles, examino mi vida desde su punto de vista y comprendo que ellos son débiles y entonces tengo que ceder. Tengo que tener cuidado para no herirlos, para que yo pueda ganarlos a ellos. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Este y otros versículos me motivan a crear otro principio, que es el siguiente. Debemos buscar las mejores palabras, elegir la mejor actitud y vivir con la mejor conducta para que muchos puedan llegar a conocer el mensaje del Evangelio. Me parece interesante que por lo menos cinco veces aparece en esta sección la palabra ganar. Para que yo pueda ganar, aparece repetidamente en los versículos 19 al 22. Esa es la meta, el objetivo de Pablo. Ese es el mismo término que ha utilizado. Es un término importante. Es el término utilizado en Mateo cuando dice para ganar a un hermano que ha sido ofendido. Tiene la misma idea que presenta Santiago en los últimos dos versículos del capítulo 5, cuando habla acerca de aquellos que se han desviado de la verdad. Dice que debemos saber que aquel que hace volver al pecador de su error ha salvado un alma y ha cubierto multitud de pecados. Santiago termina con ese punto muy importante. ¿Qué está diciendo entonces Pablo? Está diciendo estoy listo a ceder mis derechos a fin de lograr el fin de todo de todo el equipo. Por eso dice, cuando se trata de los judíos que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto, me hago a ellos. Cuando se trata de los que están sin leyes, me hago a ellos, aunque yo tengo ley. Cuando estoy con los débiles, me hago a los débiles, para ganar a los débiles, aunque yo no soy débil. Ese es mi propósito, es ayudar, trabajar en equipo para que muchos conozcan el Evangelio del Señor. Sin duda, una de las más grandes metas de Pablo al actuar, como ha explicado, es que las personas sean salvas. En el versículo 19 dice, «Me he hecho siervo de todos para ganar mayor número». El mismo pensamiento repite en el versículo 20, revelando su intención de que los judíos conozcan a Cristo. «Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley». En el versículo 21 muestra su decisión de vivir con sabiduría y actuar con prudencia para que conozcan a Cristo los gentiles. Note lo que dice, para ganar a los que están sin ley. Su excelente lección de vivir así no termina allí, pues en el versículo 22 concluye diciendo, para ganar a los débiles. Está diciendo que debemos tener sabiduría para presentar el Evangelio a distintas personas de diferentes culturas, que debemos tener cierta flexibilidad en los métodos de presentar el Evangelio y profundidad en nuestro conocimiento de las realidades y necesidades de todas las personas. No está diciendo que el fin justifica los medios. No dice, me hago un legalista para ganar a los legalistas. Él está diciendo que por su amor está siendo forzado a adaptarse a los métodos y el respeto por las personas, pero no en sus convicciones morales y teológicas. El deseo de Pablo también era tener el mensaje correcto. Era la predicación del Evangelio, no la oferta de una vida sin problemas o una vida de prosperidad y riquezas. Él tenía el mensaje del Evangelio y de la transformación del individuo que a veces le permite vivir en situaciones sumamente complicadas. Pablo dice, yo no predico el Evangelio por otra razón, hay de mí si no predico. Era lo más natural en él, su motivación era maravillosa, la obra que Dios había realizado en su vida. Por eso dice, escribiendo a Timoteo en el capítulo 1, en su primera carta, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel me puso en el ministerio. Y luego explica, yo fui blasfemo, perseguidor. Pero luego dice, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y por el amor que es en Cristo Jesús. Antes perseguía, hoy amo a mi Señor y lo predico el Evangelio. Romanos 116 dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pablo tenía la motivación correcta también porque no era movido por el deseo de obtener dinero, hacerse rico, andar con carros ostentosos, andar con mucho dinero, con cuentas bancarias increíbles. No quería que lo admiren, no quería manipular, no quería abusar de nadie, no quería dejar ninguna sombra de duda. Pablo tenía la motivación correcta pues su intención no era ser conocido, ser famoso, su intención era pagar una deuda. Él dice en Romanos 1, a griegos y a no griegos sabios, y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy anunciados el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. En otras palabras, yo tengo una deuda con la gente porque yo tengo lo que la gente necesita. Dios me lo ha dado, soy responsable para dárselo. Luego dice, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Pablo tenía el comportamiento correcto también. Y lo hacía efectivo en su deseo de actuar para que la gente se salvara mediante la predicación del Evangelio. Estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio, dice, todo en mi vida para que mis palabras, mi estilo de vida, mi comportamiento motive a las personas a creer en Cristo y puedan ser salvos por Cristo. Pablo estuvo dispuesto a dejar cualquier cosa para que conozcan a Cristo. Dice, estoy dispuesto a... A mostrarme como un siervo. Me he hecho siervo, aunque soy libre, para ganar a mayor número. Estoy dispuesto a cualquier sacrificio. No estoy amarrado a comer ciertas cosas, a evitar ciertas costumbres. No estoy imitado, limitado a guardar el sábado. No estoy aferrado a ciertas festividades. No estoy obligado a seguir opiniones o costumbres humanas. No estoy diciendo nada que me, inde me muestre como indefinido. Lo que estoy diciendo es que estoy definido. Pero vivo una paradoja. ¿Soy libre para hacer lo que quiera en Cristo? A la vez soy esclavo de Cristo para hacer lo que el amor de Cristo me mueva por el bien de los demás. Estoy amarrado. Esto es una gran paradoja y un ejemplo de esto lo encontramos en Éxodo 21. Note lo que se explica allí. Estas son las leyes que les propondrás. Si compras un siervo hebreo, seis años servirá, pero al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, su mujer saldrá con él. Si su amo le dio una mujer y ella le dio hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Pero si el siervo dice, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no quiero salir libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo arrimará a la puerta o al poste y le oradará la oreja con lesna. Así será su servicio para siempre. Con ese hueco el esclavo tenía la muestra de que podía haber sido libre pero había determinado por amor seguir como esclavo de su amo. Los demás sabían que lo hacía por amor, no por obligación. Era libre para escoger, y escogía ser siervo. Eso dice Pablo, me he hecho siervo. La razón es que más personas conozcan a Cristo como el Salvador. Me he hecho a judíos para ganar a los judíos, y explica con gran detalle que se ha hecho a todos, para que de todos modos salve a algunos. Describiendo su autosacrificio por amor, y para que otros conozcan el Evangelio, Pablo describe tres grupos, los judíos, los gentiles y los débiles en la fe. Cuando era necesario y en lo que concernía a cosas no esenciales que no afectaban su fe en Cristo, él estaba dispuesto a conformarse a las prácticas de los judíos. Por ejemplo, en Hechos 16.3, cuando quería llevar consigo a Timoteo como discípulo, note lo que hizo. Hizo Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Recuerde que Timoteo era hijo de madre judía y padre griego, y por ello los judíos lo consideraban un mestizo. Pablo prefiere que se circuncide, que se someta a las costumbres judías, porque eso les abría puertas para la predicación y la práctica no afectaba en nada su fe. Usted puede observar lo que hizo en Hechos 21, 20 al 26, Dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus votos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación». Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pablo sabía que no estaba obligado a practicar la ley judía, pero en los asuntos no esenciales que no afectaban su fe en Cristo, él estaba dispuesto a seguir siendo un judío, practicando lo que fuera necesario para ganar a los judíos. De la misma manera actuó con ellos que estaban fuera de la ley, es decir, los que no eran judíos, los que no tenían la revelación divina entregada por Dios a su pueblo. Pablo dice que se convertía en uno de ellos y se metía en su cultura, compartía con ellos para alcanzarlos. ¿Con aquellos de conciencia débil? También dice que se hizo débil. No debilitó su conciencia, eso no es lo que está diciendo. No debilitó su conciencia, sino que prefirió refrenarse y ceder su derecho de practicar ciertas cosas que podrían afectar a quienes aún no tenían suficiente conocimiento del Evangelio y podrían ser afectados por su práctica. Observe cómo repite su intención, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. El método de Pablo para evangelizar era un método bíblico y apropiado. Él quería hacer lo correcto. Él quería encontrar puntos comunes con las personas, sea por su nacionalidad, sea por sus prácticas, por su cultura, o por cualquier interés. Incluso se convertía en una persona sencilla con los que no entendían lo profundo de la fe. Su anhelo no era andar discutiendo. Su anhelo era predicar. Y no predicar con palabras de humana sabiduría, sino con sabiduría divina, con el mensaje del Evangelio. Y se hacía a los judíos porque era judío. No es que cualquier persona hoy, para alcanzar a los judíos, va a empezar a guardar todas las costumbres judías. Hay gente que quiere hacer eso en nuestros días, pero en mi concepto es una exageración. Pero si uno es judío y puede practicar ciertas cosas que no son, no están en contra del Evangelio, Cosas que, aunque se practiquen como judío, no van en contra del mensaje del Evangelio y la sana doctrina, no hay por qué no practicarla. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Así que Pablo se convertía en una persona sencilla con aquellos que eran débiles en la fe. Evitaba la actitud religiosa condenatoria. Evitaba la actitud súper santurrona. Pese a su conocimiento, evitaba mostrarse como un sábelo todo, y hacía todo esfuerzo para que los demás, a pesar de sus diferencias, se sientan que eran aceptados y respetados. Pablo desarrolló la misma habilidad de Cristo, es decir, ser sensible a la situación, al conocimiento, a la ignorancia, a los sentimientos y necesidades de las personas. Se hacía copartícipe con el Evangelio, participaba de él, no solo en declararlo, sino en vivirlo, para que los demás lo anhelen. Pablo estaba en comunión con el Evangelio, tanto en su entrega como en la alegría de ver personas aceptando a Cristo como el Señor y único Salvador. Es sorprendente. No existe ser humano en su juicio normal que elija volver a una vida de esclavitud después de haber sido liberado con mucho sacrificio y después de haber sufrido las consecuencias de la subyugación. Pero sí existen tantos cristianos que eligen volver a una vida de esclavitud religiosa después de haber recibido por gracia una salvación y liberación tan grandiosa pero Pablo dice que debemos ser cristianos, líderes humildes y genuinos, que no se aprovechan de la gente, que no obtienen su sostenimiento manipulando a las personas, que cuidan su testimonio con sabiduría, que actúan con integridad, que evitan acciones que puedan desacreditar el mensaje del Evangelio y que vivan conforme al Evangelio que predican. ¿Es usted un cristiano genuino?
0: En este programa Entre Muchas Verdades... El pastor Ormachea nos enseñó el siguiente principio. El líder humilde y genuino tiene convicciones bíblicas firmes, pero elige una actitud de siervo para servir en amor a todas las personas, independientemente de sus necesidades, culturas y condición social. ¿Está usted actuando como un ministro del Evangelio, sirviendo con amor y humildad y actuando con integridad? Si desea estudiar más sobre los diferentes temas, no demore en comunicarse con nosotros. Recuerde que hemos estudiado series como Usted y su congregación, en la que le hemos enseñado importantes principios sobre su relación con su iglesia y su responsabilidad en el mundo. Estos materiales de estudio han sido preparados para que todo cristiano tenga herramientas de crecimiento en su fe. Continuamos con el estudio de esta serie titulada... Exhortaciones directas para una iglesia inmadura Y en ella estamos siendo orientados en muchos aspectos de la vida cristiana Y le animamos a ordenarla si no la ha escuchado completamente Podrá estudiarla en su casa y compartirla con los demás Son 33 discos compactos que contienen todos los programas de radio sobre Primera a los Corintios Envíe una ofrenda de 120 dólares para obtenerla la versión en MP3 son solo tres discos compactos con los 33 sermones y puede ser suya ofrendando 30 dólares. Nuestro teléfono es el 1877-575 Amor. O sea, 1877-575-2667. O a nuestro teléfono en California, el 951-575. 509-1980. También puede ordenar Gálatas y el estudio de la primera carta del apóstol Pedro titulada ¿Cómo permanecer firmes en la fe? Ordene otros estudios, libros y videos con las conferencias. Y ahora el pastor Ormachea termina el programa de hoy con las siguientes palabras. Sin duda
1: que todos estamos de acuerdo que Pablo predicaba el Evangelio correcto. Esa palabra que recibió de Dios, que transformó su vida. Esas enseñanzas que el Espíritu Santo le dio y las que compartieron con él los demás discípulos eran el mensaje maravilloso del Evangelio que él predicaba. Por eso no se avergonzaba ni tenía temor de predicar el Evangelio, pues sabía que era poder y potencia de Dios para la salvación de los perdidos. Pablo predicaba el mensaje correcto. Era la predicación del Evangelio, no la oferta de una vida sin problemas o una vida de riquezas. Pablo no predicaba sus ideas, sino el mensaje del Evangelio que había cambiado su vida y que realizaba la transformación de todo individuo. Pablo también tenía la motivación correcta para predicar el mensaje correcto. Él dice, ¡ay de mí si no predico! No quería manipular, no quería convertirse en una estrella. Él no predicaba solo porque tenía la obligación de hacerlo, sino porque no podía vivir sin predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Predica usted el mensaje correcto y con la motivación
0: correcta? Gracias por acompañarnos en otra audición de Principios. No olvide invitar amigos y continuar su estudio en la próxima audición de este programa internacional de radio.